0: さあ始まりまりしたアトリエ山ラジオこの番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオですということでアクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田ですえ本日はですねちょっとこう今日のタイトルですねはえまあ当て逃げをされたというかそういったえお話になっているんですけどもまあ、今日のタイトル通りそういった話をしていこうかなとは思うんですがその前にですねそれは本題として、えー、その前に、えー、今日の話をちょっと前置きとして話してからその話に移っていきたいかなと思いますで、えー、本日の話としてはですねまた行ってきてしまいました、えー、植物を買いに行ってきて<笑>しまいましたというか、もうここ3回ぐらい連続でですね、こんな植物の話ばっかりしていてですね、ちょっと興味ない方には申し訳ないんですけども、まあ、すごくハマっていましてですね、まあ、今日というか、実際に買ったのは昨日なんですね、また新しく植物を買いまして、えー、スタンド FM の方だったら写真に載ってるかと思いますが、えー、開墾植物を1つ買ってきましたでですねそれをどこで買ったかと言いますと、えー、宮城県は、えー、僕はですね宮城県にいるんですけどもその宮城県の中で、えー、名取っていう場所がありまして、えー、そこの名取にあるホームセンター武蔵というホームセンターですね、えー、大きめのホームセンターがあるんですけどもそこに行って。でそこの植物コーナーも結構広く、えー、いろいろあるんですけどもそこで買ったわけではなく今回はですねそのホームセンター武蔵の中の、えー、一緒の敷地内って言ったらいいのかなそこの中に「スモリのガーデン」っていうですね、まあ、ちょっとしたこうなんだろうな、えー、きれな、えー、庭みたいになっているような何、えー、な,なんだろうなあれは結局、うん、スモリの家とかが関係してるのかなちょっとわかんないんですけども。まあそういったちょっとお庭みたいなところがありましてそこで多肉植物のイベントが今回あったんですね、えー、土日とあったんですけども、まあ、僕は土曜日に行ってきたんですねで、えー、前にお話ししたかと思うんですが悠 u グリーンさんっていうと対話町にありますうんビニールハウスって言ったの,いいのかなまあお店というかビニールハウスというかがありましてそこでえー、この間ですね、えー、植物を買ってきたっていうお話をしたかと思うんですけどもそこのゆうゆうグリーンさんも参加するイベントで,でそれがですね僕はインスタでゆうゆうグリーンさんをフォローしていましたらその情報が入ってきたのであせっかくだったらちょっと行ってみようかなということで土曜日に行ってきましたそしたらですねそこのイベントがですねまあなんか植物のイベントって僕は全く参加をしたことがなかったというか全然知らだからどのぐらい人が来るものなのかとか、えー、どんな感じのイベントなのかっていうのは全然知らなくて、えー、行ってみてそんなにこう人がいないんじゃないかとか何かイメージちょっと失礼なイメージですけどもあんまりこう人が集まらないのかなとかなんかそんな感じのイメージでいたんですけども結構人もいらっしゃいましてまあ天気も良かったっていうのもあるし。うん、なんかこう、なんだ植物を見る日和な感じだったって感じですかね。なんかあったかい日だったし、まあ、ちょっと風は強かったんですけども、すごい天気は良くてっていうところで結構な人が集まっていたっていうのもあったし、あと参加したその販売者の人たちというかが何組ぐらいいたんだろう56組,組というか56社というかちょっと分かんないんですけども、まあ、たくさんの,その植物多肉植物をメインにした、うんまあ、多肉植物開ン植物だったりとかあとは植木鉢とか雑貨とかそういったものも販売されている人たちがいまして。ですごく楽しくてですねいろんな、えー、種類の多肉植物今まではですねまあその「ユーユグリーンさんで見たのとかあと「ガーデンガーデン」で見たのとかそういったところで見たのぐらいしか僕はもう見たことなかったんですけども、えー、特にですねその開墾植物っていう、えー、種類というか枠の植物はですねそのユーユグリーンさんでは結構あったんですけどもそのガーデンガーデンとか大きなお店とかでもまあ一部ちょっとあるかなぐらいでそんなに数はなかったんですよねただこのイベントはですねそういった開墾植物をメインに持ってこられている方も、えー、たくさんいらっしゃったので、えー、結構な種類のそういった開墾植物を見ることができてそれもすごい楽しかったですしあとそのイベントのまあなんかワンコーナーというかでですねそのえー、パキポディウムっていうまあ開墾植物の中の種類というかパキポディウムの育て方みたいなそういったのをこうお話ししてくれるっていうそういったコーナーというかそういった会がありましてそこでこう育て方というかどういうふうな扱いをしたらいいのかっていうのを教えてくれたりとかですねすごくこう勉強になるような感じがあったりとかあとはですねもう一つめちゃくちゃ良かったのがその前々からそのインスタで。今回のイベントの情報を聞いていたというか見ていたんですけどもそこで気になっていたのが高くならない競り会をやりますみたいなことを言ってたんですねなで競り会なのであの競りですね市場とかでやるまあオークションみたいなそういったものをやりますみたいなことが書いてあってただもう競りとなるとやっぱりそれなりにこうなんだろうなちょっと珍しい種類の植物を出されてそれをいくらでいくらで買いますいくらで買いますみたいな感じでまあオークション的な感じでやっていくんだろうなとそうなってくるとやっぱりそのハマっている人たちというかまあ前々からそういうもの好きな人たちがそういうレアなやつを手に入れたくて行くみたいな感じのイメージだったので僕が参加したところで。まあ買えなないだろうなと、まあ、そんなにお金を出せる状態でもないので僕もなので、まあ、無理だろうなと思いながらもただそういったその競り会みたいなのをどんな感じなのかなっていうのを見てみたいっていうのもあって、まあ、その競りの時間にですね、まあ、参加してというか、まあそのえー、集まっているところに行って見ていたんですよそしたらですねその高くならない競り会っていうだけあってですね本当にスタートが何百円とか300円スタートとか500円スタートとかそういったものが多くてですねしかもんだろうなうーんまあ珍しいものがすごく多かったりとかあとは普段販売している金額がまあそこそこの値段のものを出してくれたりしていてただそれもスタートの金額がまあ珍しかったりとかちょっといいやつだったとしても1000円ぐらいからのスタートとかそのぐらいだったのでまあちょっとこう自分も参加できるかなぐらいの感じではいたんですなんか開墾植物とかっていうともう何万円とか何十万円とかっていうのがもう YouTube とかで見てると出てきたりもするので絶対参加できないなっていう、うん、お金そんなにないぞっていう状態で参加するのでまあ何もできないんだろうなと思っていたら意外とそういう低い。からしかもですね、まあ、今回、なんかその競り会っていうのが初めての試みだったみたいで、もうなんかもう、なんだろうな、こう時間の関係とかもいろいろあってですね、もうポンポンこう決まっていくんですよね。じゃあこれ300円からスタート、はい300円の人、500円の人みたいな感じで、えー、その仕切る人がですね、値段をこう少しずつ吊り上げていくんですね。で欲しい人はそれを手を挙げてじゃあ300円だったら買います500円だったら買いますみたいな感じで手を挙げていってでまあ普通のオークションって高いければ高いほどというか高く買いたい人がいればいるほどどんどん釣り上がっていくっていうイメージなんですけどもそうではなくですねだいいた仕切る人がですねじゃあこれはここで止めるかっていう感じでじゃあ700円で止めますみたいな感じで止めてですねその時にまだ手を挙げていた人がいましたら、えー、その仕切りの人と一緒にじゃんけんをしてこのじゃんけんで勝った人が、えー、それをその金額で買えるみたいな形なのでもうガンガンガンガン値段が上がっていくっていうよりはある程度のラインでその仕切りの人が止めてくれて、えー、その値段でじゃんけんで勝てれば買えるみたいな形だったんですね。そういう風なルールでいくとですね、そのお金をそこまで持っていない人でもだろう手を挙げていればですね、とりあえず自分が、まあ、買えるかなっていうラインまで手を挙げていて、えー、その前にそのじゃあ値段ストップってやってくれるとですね、自分もその値段で買えるっていうことがなだろうな手を出しやすかったりとか、まあ、買える確率がすごく上がるというかっていうのがあってですね、うわ、これはいいなと思って。まあ最初の方はですね多肉植物のエケベリアっていうちょっと花のような形のですね、まあ、サボテンみたいなものとかが多くて僕はその辺はちょっと詳しくはなかったりとか今のところまだそこに興味がいっていないのでそういったものはこうスルーしてですねいろんなその競りの雰囲気を味わいながら面白いなと思いながら見てたんですけどもあのー後半の方にですねちょっと多肉、えー、じゃね開根植物かっていうのが出てきて最初に出てきたのが何だったっけかな、えー、パキポディウムなんだっけかな電子フローラムかなっていう、えー、まあ僕めちゃくちゃ欲しいなと思っていたやつがあってそれもですね確か、えー、っと500円スタートとかからだったかな500円の方って言われたから手を挙げてですね僕も参加してそしたら1000円。でまだ、えー、僕も手挙げといてですねまあ、2000円とか、まあ、3000円ぐらいまでだったら出そうかなみたいな感じだったんですねまあ、大きさもそこそこあったので、えー、普通で買うと多分、えー、7 8 0 0 0円ぐらいで買うようなサイズのものだったのでまあ、3000円ぐらい半額ぐらいで買えればいいかなみたいなぐらいの感覚でですねそこまでをこうラインとしてですね手を挙げてたらですね、うん、もうなんと1500円ぐらいでもうここで止めるとか言ってですね、えー、かなり安いラインで、ただ手を挙げてる人も結構多かったので、えー、僕も手を挙げてですね、じゃじゃんけんだっつってじゃんけんしたらですね、一発目でも開けたんですよねというところで、ああ、ダメだと思って買えなかったんですけども、ただその後もですね、パキポディウムグラキリスの、まあ、未生のものって言って、日本で、えー、種から育てられた。まあまそんな大きくないものなので、普通に販売していると、まあ、5、6000円とかそのぐらいのものだったんですけども、それもですね、えー、1000円スタートだったかな、で始まってですね、1500円ぐらいのところで、えー、止めてくれたんですよね、また。で僕もそれ手を挙げてたのでじゃんけんしたんですけどもその時はですね最後の3人までは残ったんですけども、えー、そこで負けてしまいまして買えなかったっていうのがあってですねそのグラッキリスパキポディウムグラッキリスっていうまあパキポディウムまあ開墾植物かなの中でもかなり王道というか。のまあ、そこから入る人が多いぐらいのですねうん、すごいスタンダードでありながらも、すごく大人気なグラキリスっていうのがいるんですけども、それを手に入れられるチャンスだったんですけども、なかなかそれも無理で,でして、えー、しょうがないなと思って、ただ、まだ何個かあったので、それで手を挙げていたらですね、えーっとまあ、今回、それで手に入れたっていうのが、オトンナユーホルビオイデスっていう、まあちょっと名前が難しいんですけども、ほとんどなユーフォルビー多いですっていう、えー、開墾植物、そいつがですね、出てきた時きにまあ手を挙げていて、これもまあ3000円ぐらいまででなんとかと思いながら手を挙げていたらですね、えー、2000円のところで止まりまして、えー、2000円でんじゃじゃんけんしようってなって、何人かいたんですけども、その仕切りの人とじゃんけんした時にですね、一発目でグーを出したらですね、もう他の人たち全員、負けてててしししまいまいパーを出してですね僕だけ1人勝ちできたんですよね。それでえ手に入れることができてですねめちゃくちゃ嬉しくてうーん多分普通に買ったら全然倍以上の値段3倍ぐらいの値段とかするのかなうんそのぐらいのものだと思うんですけどもまあすごく安く手に入れることができましてめちゃくちゃ嬉しかったっていうのとその競りに参加するっていうのがすごく楽しかったんですよね。うん、僕はあんまりこう人前にガンガン出ていくっていうのがあんまり得意ではないというか、うん、その手を挙げてじゃんけんすることすらもちょっと恥ずかしいみたいなような人間なのであんまりこうそういう競りとかに参加できるかなぐらいに不安に思ってたんですけどもすごくそのなんだろうな楽しげな雰囲気というか人もたくさんいたのはいたんですけども、うん、なんかすごいみんながこうフレンドリーな方が多いというか。でなんだろうそういうイベントってなかなかこう盛り上がらないことも多かったりするじゃないですか。みんながこう、なんて言うんだろうな、初めてそこに行って、そういった競り、競りみたいなことに参加するのもあまりないでしょうし、普段生きていたらそんなこともないでしょうし、っていう中で、やっぱそういったところをうまく仕切っていた、その、ユ u グリーンの方だったりとか、まあ他の周りの販売している方とかも、すごい盛り上げるのがうまかったりとか、そういったのもあったし、あとはすごくこう、周りのお客さんたちもですね、すごい和やかな感じの雰囲気で、結構こううななんだろうな手あげる時もなんかちょっとコミカルなことを言いながら手を挙げたりとかしたりしてなんかみんな笑いながらセリーに参加できるみたいな感じだったのですごく楽しかったんですよね。僕もなんか気軽にこう手を挙げることもできるような雰囲気だったのでうんなんかすごくいいなと思いました。それでいて本当にこうなんだレアなものとかレアな植物を。僕はあんまり知らなかったんですけどもそのエケベリアとかっていう、えー、種類のものもちょっと貴重なやつがあったりとかですねそれも,も 2,000 円ぐらい 3,000 円ぐらいで買えるとかそういったこともあったりとか普段だったら1万 9,000 円2万円ぐらいで売るような開墾植物もえまあそれはちょっと5000円スタートとかではあったんですけども結果的に7000円ぐらいで落札みたいな形にもなっていたりとかうんすごく半額以下で買えたりもするっていうそんな感じでですねなんかめちゃくちゃもうまあ販売する側がちょっとつらかったんじゃないかなっていうぐらいの値段だったので<笑>うんその辺はちょっと大変かもしれないんですけどもただ盛り上がってですねうんまあお客さんとしてはすごく。嬉しく帰れる、えー、そんな感じだったりもしたのでいい本当イベントだったなと思ってですねまた次、えー、結構何回かこうと月2回ぐらいやったりとか、えー、もうしたりするらしいのでタイミングが合えばまた行きたいなとか思ってましたねすごくいいイベントでしたねっていうことでですねまあなんかそういうふうな植物のイベントとか初めて行ったんですけども、えー、すごく楽しかったなと。いうところでまたいろんなところ、えー、結構各地でやってたりするみたいなので、えー、行ける時はそういうの参加してみたいなとか思いましたね、うん、ということでまた人、えー、種類ですね、えー、開墾植物が、えー、仲間入りしましてまたちょっと楽しい、えー、感じに、えー、なっていくかと思うといい感じですねまた、えー、休みの日とかあったかい日とかがテンンション上が上るようなな感じになっていきますということで、植物すごくおすすめですということでですね、えー、まずはまあ前置きちょっと長くなりましたが、うんえー、こんな感じで本題に入っていきたいと思うんですけども、まあ、この当て逃げっていうのは何があったのかというとですね、えー、まあ順を追って話していくとですね、僕がですね、夜、まあ、コンビニに行こうと思ってですねバイクでこうコンビニに行ったんですねで普通にこう駐車場のところにバイクを止めてですね、えー、買い物をしてたんですで買い物が終わってですねコンビニから出て、えー、そしたらですね僕がバイクを止めていたところに、えー、店長さんですねコンビニの店長さんがほうきを持ってこう入っていたんですよでまあ他のお客さんとこう喋っていて、ですねただ僕のバイクのすぐ近くなので、あ何したのかなと思ったんですけども、僕がバイクに近寄っていくと、ですねその店長さんが、えー、なんかあの、バイクのミラーとかって前から壊れてましたかみたいなことを聞いてこられたんですね。で、何のことかなと思ったんですけども、まあ、自然にそのバイクのミラーを見たら、ですねバイクのミラーががっつり曲がっていて、ですねさらにそのミラー自体、というかミラー部分がもうなくなっちゃってるというか割れてなくなっちゃってるって言ったらいいんですかね、えー、の状態だったんですねでえと思って何があったんだと思ったんですけどもなんか、まあ、聞いてみるとですねそのほうきで吐いていたっていうのはですねのバイクのミラーが割れて下に散らばっていたのでほうきで吐いていたっていうことなんですねでえどういうことだと思ったんですけども、まあ、バイク見渡してみたらですねその、まあ、右側のミラーというか乗った時に右,は右側にある右のミラーが曲がってしかもそのミラーが割れていた鏡の部分が割れていたという状態だったんですけどもその右側の、えー、ウィンカーですねウィンカーランプもそのウィンカーのカバーってあの、まあ、車とかバイクとかそうだと思うんですけどもあのオレンジ色の。プラスチックというかそういうので、まあ、電球がこうカバーされてるかと思うんですねそのカバーが割れてなくなっていた状態だったんですよということはまあなんか右側だけがダメージを受けてる状態っていう感じなんですよねで何なのかなと思ったんですけどもまあなんかそこで一緒にこう店長さんとお話をしていたお客さんですねが話されたんですけどもあのなんかそのお客さんはコンビニのなま脇にあるこうなん灰皿でタバコをこを吸ってたらしいんですねだから実際に見てはいないんだけどなんかバイクが倒れたような音が聞こえたっていうんですねバイクが倒れたような音というかなんか音が聞こえて、まあ、タバコを吸い終わってそこに行ってみるとですね、まあ、自分の車の車ちょうどまあ横に僕のバイクが止まっていたっていう状態だったらしいんですけども、まあ、バイクがそのミラーが割れていたしかもなんか倒れたような音が聞こえたっていうところでもしかしたらバイクが倒れて、えー、それが割れたんじゃないかと思ってで自分の車にももしかしたら傷がついてるかもしれないっていうところでそれを見ていた時に、まあ、店長さんもいたので。店長さんにそれを話ししたら、店長さんがまあその割れていたっていう破片がいっぱい落ちてたので、放棄では吐いているみたいな、そういう状況だったらしいんですよ。まあ、そこに僕が戻ってきたっていう状態で。なので、まあ、その人が聞いた音とかで、えー、考えると、おそらくバイクを倒されて、誰かしらが倒して、でそれをバイクを起こして、でそのまんまそこから立ち去ったみたいな。そういうふうな状態だったんだと思うんです。うん、というか、後からいろいろ分かったことで、まあ、そういうことだったんですよね。っていうところで、まあ、僕もびっくりしてですね、どういうことなんだと思ったんですけども、一応その店長さんがですね、ちょっと防犯カメラをあの確認してくるんでっていうので、見てきてくれたんです。そしたら、まあ、はっきりしたことというのがですね、えー、まあ、やっぱり倒されて、起こされていたっていう状態ではあったんですけども、それがどういうことかっていうと、そのコンビニにですね、えー、Uber Eats の配達員として、えー、来ていた、まあ、男性がいてですね、まあ、バイクで来ていて、荷物を受け取って、で、配達に向かうときですよね、その時に、その人が乗っていたバイクで、こう、バックしているって言ったらいいんですかね。まあ足でこう、まあ、なんていうんだろう後ろに下がっていたときに、その人のバイクが僕のバイクに気づかず、まあ、バックしているときにドンとぶつかって、僕のバイクが倒れてしまってで、それをその人がやばいと思ったのか、僕のバイクを起き上がらせて、でそのまま、えー、配達に、まあまあ、逃げてというか、まあ、配達に向かってしまったというか。っていう感じの映像が防犯カメラに映ってたらしいんですよ。っていうところで、まあ、犯人はおそらくそのウーバーイーツの配達員の人だっていうふうになったんですね。でいや,やめてくれようと思ったんですけどもまあ完全に当て逃げですよね。っていう状態だったので、これはもうちょっとすぐ警察だっていう形でですね、まあ、警察にも連絡しまして、いろんなこと事情を聞かれたりとか、まあ、どういう状況だったのかって聞かれてですね、えー、まあ、一応、警察の方はそれで、こういうことでしたっていうことで終わりで、それ以降、特に何もしてくれるわけでもなかったんですけども、まあ、一応、その Uber e イ t ツ側に確認をして、えー、犯人が特定できましたら、えー、そこからしか動けないみたいななんかそういうふうなことを言われまして、えーまあ、しょうがないんでそういうところで、えー、とりあえず Uber e イッツに連絡をしないとっていうことだったんですねで、まあ、そのコンビニの店長さんすごいいい方で、えー、私の方から連絡しますんでっていう言ってくれてですね、まあ、一応その Uber e イッツで契約してたりもするっていうところもあるとは思うんですけどもで、連絡してみますんで、また連絡しますねって僕にも言ってくれていたんですけども、僕も一応当事者としてですね、個人で連絡をしてみた方がいいのかなと思いまして、で、ウ r バ a イツに連絡をしたんです。で、そのウ r バ a イツに連絡するっていうのがですね、まあ、ここからちょっとこう、なんだ、実際に僕がえー今回のことで知ったことというか、まあ、僕がやっていったことというか、をえ合わせて。お話ししていいきたいと思うんですけどもまず個人で UberEats に連絡をしようと思ったときに調べてみたらうん、あれしかないですね。まずはメールでの確認、まあお客様相談窓口みたいな、そういったものがあって、そこからメールフォームみたいなものでメールを送るっていう形になります。なんか電話っていうよりはメールで。相談をするみたたいなな形になりましたねでそのサイトから、えー、とこういう高校こ,こ,こういうことがありましたと b e r e イッツの配達員さんが僕のバイクにぶつかってっていうような、まあ、こと細かに先ほどお話ししたことをメールで書いて送りましたでそれがですね結構夜遅かったので11時とかそんぐらいだったかなにに連絡する形になったのでまあ翌日に連絡返ってくるのかなとかって思ってたんですけどもそこ意外だったのが夜中の連絡にもかかわらずですね1時間ぐらいでですねメールが返ってきましたでそれにはちょっと驚きましたねなんかその、まあ、メールでの問い合わせっていうところもあって、うんまあその24時間でそういうことをやってるとも僕は思ってなかったのでそれが意外と早く帰ってきたっていうのがちょっと驚きでしたで1時間後ぐらいに連絡が来ましてそこにはですね一応その事件事件という事故かの、えー、状況を細かく教えてほしいっていう内容だったんですまずは、えー Uber e、の配達員っていうところででああるのであればどんな感じの人だったかっていうその男性なのか女性なのか、えー、または年齢がどのぐらいなのかまたはバイクはどういうバイクに乗っていたのかっていうことそしてその事故の状況というかそのどっち側に走り去っていったのかって言ったらいいんですかねを何だろう、えー、Google マップなどでもいいのでその地図に矢印とかでどっちの方向に逃げたとかどっから来てどこに逃げていったみたいなことを書いていただけるとすごく助かりますみたいなことが書かれていたりとかしましたね。っていうところでそれが来たので、まあ、僕もすぐにそれ対応ができそうだったので Google マップをスマホで開いてですねそれでそこの住所というかそこの地図をスクショして。それを画像の編集アプリで矢印を書いてですね一応ここでぶつかってこっち側に逃げたようですっていうまあその防犯カメラの映像っていうのは僕は直接的には見てないのでその店長から聞いたりとか警察の方から聞いた情報ではあるんですけども一応こうなってこうなったみたいなのを教えてもらったのでそれの通りに。矢印を書いてですねこっち方向に走っていったみたいですっていうことと、まあ、僕は直接的には見ていませんっていうこともお話ししてですね一応その人ウ e バ e イ t ツの配達員っていうのも僕がコンビニに買い物に行った時にバイクを止めた時に一応その駐車場でちらっと横目では見たんですよ。で一応、男性だったなっていうのだけは覚えてて、ただ、その服装がどうだったかとか、バイクがどういうのだったかっていうのは、さすがに僕もただコンビニ買い物に行っただけなので、はっきりとは覚えてなかったんですけども、まあ、ちょっと若そうな感じではあったので、一応、20代前半から半ばぐらいなのかなとは思ってですね、まあ、そういったこととか、あ黒っぽいバイクだったなぐらいなことだけを書いてですね、まあ、送りました。で、えーまあ、翌日に連絡来るかなと思ったら意外,意外とというか、まあ、すごい対応が早かったというのはちょっと驚きなんですけどもそのメールを返した後に、えー、数,十本数,数十分後には、えー、一応ですね、えー、その情報を踏まえてあの特定を急ぎたいと思いますのであの申し訳ありませんがもう少々お待ちくださいみたいな一応そういった返信もしてくれましたね。っていう形でまあ僕もその日は、えー、それ以上は何も言わずですね、えー、次の日になりまして、そしたら次の日にはきっちりとですね、えー、もう特定できましたと、えー、この人だっていうことが分かりましたっていうので、えー、その一応、前もってですね、その誤りの文章ですね、ウーバー側からのそういうことがありまして、本当に申し訳ございませんでしたっていう文章があり、で、その後に特定ができましたと。で、誰々っていう、一応フルネームで、えー、書いてありました。名前も書いてありまして、その下に電話番号も書いてくれてました。ただ、えっ、ー、とですね、その、一応 Uber の保険というか保証みたいなものとかっていうのが決まりとしてあるみたいで、一応そういったものが適用になりますので、修理費などはすべて、えー、お支払いさせていただきますと。ただ、その、なんだ、うんとまあ、保険の間に入ってくれるというか人とは山田様本人がやり取りする形になりますその辺はご了承くださいっていう形のメールが来ましたなので、えー、僕はその時にちょっと勘違いしててというかなんかそのメールできた文章で僕がちょっと理解できてなかったっていうのがあるんですけども、保険が一応適用されます、修理代は払ってくれますっていうのはすごく分かったんですけども、その本人の名前と電話番号が書いてあったので、僕が個人的にその人に連絡をしないといけないのかなって思ったんですね、最初。なんか間に入って保険会社が何かしてくれますみたいなのは細かくは書かれてなくて、えー、だったのでそのなんだろう僕個人がこれなんだ当事者同士でやり取りしなくちゃいけないのかと思っちゃったんですね。でなんかってそのなんだ雇用でではないいらしいんですよねやっぱり働く日数とかそういうのが自由だったりとかやれる時に働くっていうスタイルの仕事の形だと思うので確かウーバーイーツ側で雇用しているっていう形にはならないので結局のところその個人事業主として配達員をやっている人たちとウーバーイーツが間に入って飲食店だったりとかそういったコンビニとかとの間に入ってこうマッチングさせているっていうシステムだったと思うのでなんかそのウーバー側で保証しているまあ保険会社と契約しているその保険会社が間に入ってくれるっていう印象が僕の中でなかったのでその個人事業主のその配達員の人と僕が直接的にお話をしなくちゃいけないのかなとは思ってたのでえまあその流れでもう。早くそののバイクも修理しして欲しかったので僕はメールでですねメールでというか、えー、ショートメールにしましたねあの電話するのはさすがになんかこう衝突があったりするのも嫌だったし結局こう当て逃げするような人だっていうふうにやっぱり思ってしまってたのでさすがにこう電話で話すっていうのも、まあ、僕もストレスも溜まりますし嫌だなと思ったのでもうショートメールだったらいいなと思ってショートメールで、えー、言ってですねお話ししようと思ってメールは送ったんですねでそしたらですね、えー、その人から返信来る前にそウーバ e イーツ側のその保証というか保険会社というかのところから連絡が来ましたねで一応、山田さんからその相手の方に連絡は行ってその方もメールを返すっていうお話をしてたんですがちょっとそのスピーディーに修理のところまで行く方がいいかと思いましたので、えー、私の方から先に連絡させていただきましたという形で保険会社さんから電話が来ましたね。でそんな感じで、まあ、ここからはですね、普通に、まあ、車の事故があって、保険会社を介して、こう、なんか、なんやかんややり取りするっていうのと、まあ、同じような形にはなっていく形ではあったんですけども、と、まあ、修理の健康高校校で、10-0 ですべて支払わせていただきますみたいな、すいませんでしたみたいなことを言われてですね、で、今、僕はバイク屋さんに持って行って、その見積もりの最中っていう感じではあるんですけども、まあここからはそういう感じで進んでいくかと思うんですが、一応ですね、その僕がショートメールで、その本人さんに連絡をしたのに対しても、その本人さんからもちゃんとメールが返ってきてですね、うんまあ、今回はこういうふうなことをしてしまって申し訳ございませんでしたと、えー、僕は逃げてしまって申し訳ございませんでしたみたいなことを結構正直な感じでですね、謝ってくれてですね、うん、あの、なんだ、ここからちょっと保険屋さん間に入るかと思うので、みたいな。思ったよりちゃんとこうメールを返してくれてですねこう反省していますっていうようなことが書かれていたのでまあ今回はちゃんとなんだろうなえ本当は逃げたっていうこと当て逃げしたっていうことはちょっとさすがには許せるようなことではないけどまあ一応そういうふうな向き合い方をしているのであれば。時短っていう形で進めていきたいなとは思ったのでそういうふうな感じで進めていってはいるんですけどもまあそんな感じのまあほにぶっ飛んだやばいやつとかではなかったのでは良かったとは思ったんですけどもまあそんな感じで進んでいってる感じでございますなのでまだ全然どういうふうになるかっていうのははっきりと答えは出てないんですけどもまあとりあえず間に保険会社さん入ったので大丈夫かなとは思っていますでこの、えー、出来事が起こってから一応僕もいろいろ調べたりとか、まあ、思ったこととかそういうのがあったので、えー、そう今回はそれをちょっと、えー、もうちょっと細かく話してですね、うん、もしかしたら今後事故に遭う可能性もやっぱりね外を歩いていれば、えー、配達員の人たちはバイクだ自転車だで走ってるわけなので、えー、事故に遭う確率がないとは言い切れないので、まあ、そういった時のためになんかちょっとでも参考になるかなと思ってちょっとお話しさせていただこうかと思うんですけどもまず先ほどお話ししたですねあの保証というかウーバー側の、えー、保証保険というか、まあ、今回保険みたいな形でちょっと話していきたいと思います。ちょっと細かい言い方は分かんないんですけども、まあ、その保険だとして、えー、そういったお話をしていきたいんですが、このウーバー側が用意している保険っていうのが、えー、対人対物賠償責任っていうものらしいですね、そういったものの保証をする、まあ、保険というかそういったものらしいです。で、えー、これには、ですねこの保険に入るとかいうのは、えー、任意で入るとかそういうものではなくもう自動的にウ、えーバーで仕事をする、まあ、配達をするっていう登録をするというか、えー、時に自動的にそれがもう適用されるようなものらしいですね。なので、えー、入ってる人入って入入っってていいいいいいる人がいたり入ってない人ががたたりりななとうこでではないらしいですね誰でももう配達するってなればそれが適用されるっていうものらしいですでこれがですねどういったものなのかっていうと、えー、まず適用されるその保険だったり保証だったりっていうのが適用される条件っていうのはまず配達中であることらしいですで自転車バイク軽自動車あとは徒歩とかもあるらしいんですけども、まあ、そういった時に配達しているものに適用されるらしいでですねなので配達中以外一応奪い逸で、えー、配達していますっていう人でも、えー、自転車とかバイクとか多分日常生活で乗ったりすると思うんですけども配達以外の時の事故に関しては全く適用されないっていうもの,ものらしいですねなので配達中に限るっていう形ではあるんですがこれがですね、えー、配達中に何か事故を起こしてしまったりししたた、えー、人にぶつかってしまってまだったりとかあとはなんだろうな、えー、料理を運んでいて、まあ、すごい熱いものを運んでいてですねお客さんに渡す時にこ,うこぼしてしまってお客さんをやけどを負わせてしまったとかそういったことだったりとか、まあ、今回みたいにですね配達中に人の、まあ、僕の場合だったらバイクをぶつけて壊してしまったとかあとは人の家のこう車にぶつかってしまったとか。えー、もう人の家に直接ぶつかって、えー、塀を壊してしまったとか、まあ、そういったもので,ですね対人対物ですねに対してが、えー、上限1億円まで、えー、まあ補しますよというか、えー、ウーバー側が支払いますよみたいなそういった形の、えー、保険ウーバー側というか保険会社かが、えー、お支払いしますよっていうようなものらしいですね。んなのでまあなんかこう自分に対してというよりも相手に対して対人対物ですねに対してそういったものがかかるとまあ一応なんか自分自身まあ働いている人としたらですねその配達員の人にかかってくるいろいろ保証みたいなのもあるらしいですねまあ細々なんか医療見舞金とかえーえー死亡見舞い金まあ死んでしまった時の見舞金とかなんかえそういったものはいろいろあるみたいなんですけどもちょっとそ,れその辺に関してはちょっとえとまあ、ここでは細かくは話さないんですけども一応ですねその被害者側からのものとしてはその上限1億円の、えー、怪我をしたりとかうんと、まあ、死亡してしまったりとか、えー、自分のものが壊されてしまった時はそこまでの一応保証はされますよっていうものらしいですで、えー、一応ですねその配達中に限りっていうことなんですけどもその配達中っていうのがですね、えー、まずはですね配達リクエストっていいうものがあるらしいんです。僕もちょっとウーバーイーツとかやったことないので何とも細かいところちょっと説明できないんですけども一応形として配達リクエストっていうものがあってまあそれはですね飲食店からウーバーイーツを通して配達員さんに。がまあ、受ける依頼というかそういったものだと思うんですけどもそのリクエストを受けた時点からそのものが配達が完了するまでの間を配達中っていうものになるらしいですねなのでえっ、ー、と配達リクエストを受けてじゃあこれは配達しますっつって、えーまあ、今回だったらそのコンビニに行ってものを受け取ってんじゃあえーお客さんのもとに届けますよ。で、お客さんに届けましたまでですね。そこまでの間が配達中っていうことになって、多分帰り道とかは配達中には、えー、ならないんだと思いますね。で、一応その間の事故ということが、えー、対象になるっていうものですね。あと、ここでなんかキャンセルっていうものもあるらしくて、システムとして、配達リクエストを受けて、えー、それをちょっと運べないとか、えー、いう状況になった時にそのキャンセルをすることができると。それをキャンセルしたときにどうなるかっていうとその配達リクエストっていうのが別の配達員さんに行ったりするらしいですねまあはた運べる人がそのリクエストを受けてもともと運ぶはずだったその配達員さんが無理だっていうことでその代わりに他の配達員さんが運ぶっていうようななんかそういうふうなシステムもあるらしいのでまあ、えー、配達リクエストを受けてから、えー、配達が途中でできなくなってキャンセルしましたっていうふうになるキャンセルまでの間も一応配達中といいう形でで適用になるらしいです、まあ、だからこのシステムを知ってですねなんかこうネットニュースとかでよくウーバーイーツだったりウーバーイーツに限らずなんですけども配達員とのこう事故があってとかでその、まあ、当て逃げみたいな感じですよね歩行者にこう自転車の人がぶつかって配達員がぶつかってで配達員の人はまあ運ばなくちゃいけないので。急がなないいとっっててう気持ちになってですねおそらくその,そのぶつかったことを大したことだって思わなかったらですねすみませんぐらいな感じでそこを立ち去ってしまうみたいなでも立ち去られた側のまあぶつかられた側の人は意外とこうなんか大きな怪我をしていたとかそういうことがあったりっていう何て言うんだろうそういう事故がすごく多発してるみたいなのをネット記事で読んだこともあるんですけども。ああいう時も結局そのキャンセル機能っていうのをちゃんと知っていたりとかうーんすればそのぶつかってしまってえそれは事故ではあるのでそこでもう運ばなきゃいけないっていう気持ちとかそのなんだ責任みたいのを感じてですね急がないとと思ってそういうのをもう事故とかを適当にしちゃって、え。ーそこその場を立ち去ってしまうっていうのはやっぱり良くないことなのでそこでちゃんと、えー、ぶつかってしまったら、えー、そこに止まってですね警察を呼んでですねその後にすぐにそのキャンセルの機能さえ使えばですね他の人が運んでくれるのでえー、そういうこともすればそういうのは避けられるのかなとか、ちゃんと事故に向き合うことができるのかなとも思ったりもするので、えー、まあおそらく配達員の人,人はそういう機能を知ってるはずだとは思うんですけどね。ただそういうふうなこともできるっていうことを、まあ、僕は全く知らなかったので、もし今後なんかそういうようなことあっても、も、ま、う、あ、キャンセルすればいいじゃねえかっていうふうにも言えたりもするのかなと思ってですね、一応知ってよかったなっていう、まあ、システムというかですね。まあ一応その、えー、配達中であれば、えー、先ほどお話ししたその保証が受けられる、えー、らしいのでもしですね今後ですね、えーまあ、事故に遭うようなことがあったらですね最初、僕はそういう保証があるっても全く思ってなかったので知らなかったので、えー、本当にその配達員が個人事業主としてその人が何か保険入ってればいいなぁとは思ったんですよね。もしその人が何の保険も入ってなくて例えばそのウーバーもそういうふうな保険を用意してなかったとしたらですね直接その人とのやり取りをしなくちゃいけない誰も間に入ってくれなくて、えーまあ、特定できてですねその人の電話番号だけを教えられてあと、あの自分でやってくださいみたいなことを言われたらですね僕が直接その人に電話をしてその人と話をして告、えー、訴しますよとか示談、えー、にしますかとか,なんかそういう風な話とかをしなくちゃいけなかったりとかそういうのは本当に面倒だったりとかなんならその金額がすごく高くなってしまったら、えー、支払えませんとか言われてしまう可能性だってあるわけで。っていうところでですねちょっと不安な思いもあったんですけども今回、その保証があるとかウーバー側でそういうのをちゃんと用意しているっていうのを知ってですねちょっと安心した部分があったんですけども。っていうところもですね、やっぱり知らないとすごく不安になるっていうことがあったので、まあ、このラジオを聞いて、ちょっとでもそういうのを、まあ、知らなかった方がそういうのを知れたら、多少なりともちょっとこう安心ができるのかなとかっても思いましたね。変な不安を少しでも取れればなということで、ちょっとお話しさせてもらいました。まあ、そういう風な、今回は UberEats ですね、あんまりこう、ガンガンガンガン名前を出して話すのも、なんか UberEats 側のマイナスな印象を受けさせてしまうっていうのもあるのかもしれないんですけどもまあ今回ちょっと事実としてあったことだったり実際に逃げられてしまったっていうことだったりまあその配達員本人の問題ではあるんですけどね Uber Eats が悪いとかそういうわけではないとは思うんですけども、まあ、そういうことがあったので今回はちょっと Uber Eats の話にはなってしまいましたが、えー、なんか僕がちょっとここ細かくは調べられてないんであんまりはっきりとは言えないんですけども Uber e イ t ツはそういった保証があるっていうのがあってあとはウォルトとかそういったところもなんか用意しているところはあるらしいんですけどもなんか出前感がないようなことがちょっとネット記事で見たので、えー、その辺はもし出前感とこう事故があった時とかはちょっとこう気をつけた方がいいいのかかなというかその辺は考えておいた方がいいのかなとかっていうのは思いましたね、うん。考えておくにしても相手側がそういう保険に入ってくれないと意味がないことではあるんですけども、うん、まあなんかそういうこともあるらしいので、その辺はちょっと注意しておかないといけないのかなと思いました。で、えー、とあとこの保険,保険というか、まあそういったことの話で言うとですね、なんかあれですねその僕もバイク乗ってるので入ってはいるんですけどもあの自賠責っていうあの保険があると思うんですけどもあれってまあ義務的に入らなくちゃいけないバイク乗る人は必ず入らなくちゃいけないものだと思うんですがその自賠責っていうのがどの程度のものなのか。っていうのをですね、なんか最初自賠責入った時に冊子みたいのが渡されてそこにまあ書いてあるものだとは思うんですけども僕なんかざっくりとしか読んでなかったので細かいとこまではちゃんと読んでなかったんですねこれちょっと反省しなくちゃいけないなと思うんですけどもこれがどの程度のものなのかっていうのを今回ちゃんと調べてみたんですねそしたらですね大した保険じゃないというかうーんまあ入ってて損は全くないんですけどもちょっと大したことではないなというか、この自賠責だけだと結構な不安しか残らないというか<笑>、っていうものだったので、まあ、ちょっと細かくというか、えーまあ、ざっくりとか、えー、数字で話したいと思うんですけども、自賠責って、えー、事故を起こした時に対象になるのって、えー、相手だけなんですね。しかも人身事故だけみたいなんです。ってなると、えーまあ、自分がバイクに乗っていて、えーまあ、不注意でこう人にぶつかってしまったっていう人身事故を起こしてしまったっていう時にその保険として対象になるのがその相手側だけっていうのがまずそうなんですね対人だけなんですね自分がもしそれで怪我したとしてもそこには保険料っていうのは何も下りないものらしいんです、まあ、自分のバイクが壊れたえとか何でもそうなんですけども全て自分側は何も対象にならないらしいんですね。で相手側ですね今度相手が人身事故を起こしてしまったので相手がまあ怪我をしてしまったっていう場合は相手側に降りる保険としては120万円までは降りるらしいんです。なんかす、えー、り傷だったりとか打撲とかそういうんだったら全然賄えるぐらいの金額だとは思うんですねなんですけどももっともっと大きい怪我とか、えー、起こしてしまった時はちょっとそれでは賄えないぐらいのものぐらいの金額というか120万ぐらいだとそうかと思います、まあ、そんぐらいの金額で、えー、例えばすごい、えー、悪いぶつかり方をしてしまって相手をこう死亡させてしまったってなった時ですねその際はですね3000万円が、えー、保証金として降りるらしいんですなんですけどもまあ3000万じゃ絶対収まらないですよねおそらくその慰謝料だなんだでそんな金額では収まらないとは思うんですけどもただ自賠責としておろお、えー、降りるのは3000万円までらしいんですねっていうのは調べて出て出きましたあとは相手に怪我を負わせてしまった時にその後遺症が残るかどうかの問題でも変わってくるんですけども後遺症が残った場合に、まあ、その種類だったりとか後遺症がどういったもの程度だったりとか種類だったりとかそういったものにもよるんですけども75万円から4000万円までは出るっていうことが書いてありました。っていう、まあ、どれにしてもですねそんなに高い金額が下りるものではないっていうのがまず分かったのとあとは自分が怪我をしたりとか自分の、えーなんだえー、バイクだったりが壊れた時もそうですしあとは物を壊してしまった時ですね今回みたいに人のバイクを壊してしまったとか車に傷つけてしまったとか人の自転車を壊してしまったとかっていう場合もそうですし。そういったものには一切かかってこないで、相手がまあ人身事故とはいえ、その自転車に乗っていたり、とかした時に相手の自転車を壊してしまった。人身事故も起こしてしまってるし怪我をさせてしまってるしさらに自転車も壊してしまったってなった時に、えー、人の怪我に対しては降りるけど人の自転車を壊してしまったものに対しては降りないのでそこは、えー、自分のお金で相手の自転車を直さなくちゃいけないとか新しいものを買わなくちゃいけないとかになってしまうっていうものらしいので本当に何て言うんだろうなその保険会社からしたらすごい大きなお金なのかもしれないですけども、まあ、実際には少なめのお金しかおりないいっっていうものだったんですよね、まあ、そのぐらいのことはみんな知ってるのかもしれないんですけども僕はあんまりその辺もちゃんと把握しないで自賠責で乗ってたのであこれは反省しないとなと思ったのと、えー、やっぱり保険に入るべきだなっては改めて思いましたね。なんかこう車に乗っていれば、車の保険って大体の人はこう入ったりすると思うんですね、えー、多くの人は入ってると思うんですけども、それ以上に、言ってみれば生身の体でそのバイクに乗っているっていう状態ですよね、事故を起こしたら、自分が怪我する確率っていうのもかなり高くなると思うんです。まあ、事故の程度にもももよよると思うんですけどもまあ車よりも怪我しやすいんじゃないかなっていう感じはある中で、やっぱりその保険に入らない。っていいううのの恐ろしさというか改めて考えたら怖いなと思って本当に行動に出るの怖くなるなっていう風なぐらいのものだったっていうのは改めて気づいてですねこれはちょっと考え直さないといけないなと保険入らないといけないなっていうのを改めて思いましたねうんまあバイク乗ってる人からしたらそんなの当たり前だよって思うかもしれないんですけども、まあ、僕みたいにちょっとその辺を緩く考えていたりとかする人はちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていうところで今回ちょっとこの話もしてみましたえー、っていうことですね、まあ、バイクにもしっかり保険を、えーまあ、自分にもですしバイク自体、まあ、壊れた時の保険とかも車両保険みたいなことも、えー、かけてもいいんだろうなと特に僕もその古いバイク乗ってたりとかしてですねなかなかこうパーツが手に入んないとかそういうこともあったりもすると思うのでそうなるとやっぱり金額も高くなってきたりとかするんであればちゃんと車両保険かけておくといいのかなとかって思っちゃいましたね大切にバイクに乗りたいとかまあバイク乗るときにやっぱり何かあったときも自分を大事にするためにもそういった保険にも入らないとなとは思いましたですねまあそんな感じですねあとウバイツの話で言うとえー、これも知ってよかったなと思ったことが最後に一つあったのでこれをお話ししたいんですが、えー、結局その当て逃げをされた時にまあ僕の場合だとコンビニでぶつけられて、えー、逃げられてしまったってなってその時その防犯カメラがあったからこそはっきりとどういう感じかっていうのが分かったので良かったんですけどもあのまあ、道で歩いててウーバーイツの人にぶつかってしまったとかぶつかられてしまった。でそのまま逃げられてしまったっていう時に、えー、バイクとかだったらもしかしたらナンバーがあるのでナンバーを覚えていればその人を特定できるとかっていうのはあると思うんですねただ自転車ってナンバーもつけてなかったりもするのでぶつかられてわーっと逃げられてしまえばその時の印象とかその人の印象だったりとか服装とか自転車のなんだ車種とかそんなのなかなか覚えておけないじゃないですかですし自転車の車種,も車種も知ってる人じゃなきゃえー、わかんないですしっていう時にもう泣き寝入りするしかないっていう状態になりそうな感じもするじゃないですか当てられてもう自分はもう足捻挫してしまったとかまあ大きな怪我を負ってしまったっていうのに人に逃げられてしまったらもう泣き寝入りするっていうのはもう辛くてしょうがないじゃないですかそれは悔しいしっていう時に、えー、今回知ったのはですねあのなんかそのぶつかった場所と時間さえ分かれば、その配達員を特定できるっていうものがあるらしくて、でそれがですね、まあ、まあ、言われてみればそうかっは思ったんですけども、GPS なんですね。で、UberEats 登録している人は、一応、その多分おそらくそのスマホだと思うんですけども、の GPS 機能で、どこを走ったかっていうのが、把握されているんですね、常に。っていうところもあって。結局、それで多分お金がどのぐらいとかっていうのも発生するんだと思うんですよ。距離とかそういったもので。っていうところで GPS が必ずついているっていう状態なんですよ。そうなると、えー、まあ、ぶつかられたときに、それが Uber の配達員かどうかっていうのも、まあ、ちょっとバ,イバックとか、u b e r e a のバックとかで判断しなくちゃいけなかったりもするし、そのバックを、ウーバーイーツのバッグを使って出前館でやってるっていう人もいたりするかもしれないので、ちょっとその辺は難しかったりもするんですけども、まあ、えー、一応ウーバーだと分かったとした、えー、場合ですね、ウーバーの配達員さんだって分かったときに、えー、まずぶつかられて、えー、痛い思いをしてで、逃げられてしまったって言ったときは、一応時間だけきっちり、えー、見ておく。あとは、えー、その場所だけをちゃんと覚えておく。でその時はもう逃げられたとしてもまずは警察に連絡をしてこういうことがありましたっていうのを警察に連絡した後にウーバーの方にこの時間にここでこういうふうなことがありましたっていう連絡をするとですね GPS でその時誰がそこを走ったかっていうのが分かるらしいんですよ。ってなると、まあ、その辺でぶつかりそうな人っていうのは、まあ、この人だろうなみたいなことでこうどんどんどんどんこう絞っていける。っていうところでで特定ししやすいらしいらのでここはもしかしたら今後ですねそういうことがあって時間と場所さえ分かればですねあの泣き寝入りしなくてもいいんじゃないかっていうそういうふうな一応 GPS の機能っていうのがちゃんとあるみたいなのでそうやって特定できるらしいですねうんっていうところで、まあ、僕が今回もし防犯カメラに何も映ってなかったとしてですねただ誰かしらが一,一言でもウーバーの人がぶつけていったよなんて目撃者が一人でもいればですねそれをウーバーの方に。この時間にこのコンビニでぶつかりましたっていうことをさえ言えばこの人だっていうのが特定できるらしいのでそれさえ知っておけば今後泣き寝入りしなくてもいいっていう人も出てくるかと増えるかなっていうところを期待してですねまあ一応こういうふうなこともあるんですよっていう情報として今回はお話ししてみましたえーまあそんな感じですねなんか今回ですねこういうことがあってまあちょっと災難ではあったんですけどもまあ会ったことによっていろいろ考え直さなきゃいけないことだったりとか、まあ、知ってよかったこととか、まあ、ルール的なものですね、えー、奪いつってそういうふうになってるんだとか、あとはそういう保証がちゃんとあるんだとかっていうことは知れたのはまず良かったのかなと、ちょっと不幸中の、まあ、幸いというか、不幸中ではありますけども、まあ、勉強できてよかったかなっていう部分は一つあったかなと思いました。うんあとはまあ自分のバイクの保険に関してのちょっと知識のなさとまあお恥ずかしいですけどもそういう状態でずっとバイクに乗っていたっていうちょっと怖さというかもうありましたし考え直すきっかけにもなりましたしうーんまあいろいろ勉強になったなっていうところで今回はそういった事故の話というか当て逃げのお話でございました。まあちょっとでも参考になればいいかなと思います。ちょっと長くなりましたが、今回はこのぐらいにしたいと思います。それではまた次回何を話すかわかりませんが、ぜひ聞いてやってください。えー、僕がやっている Twitter、Instagram、YouTube チャンネルなどは、説明欄にインフォメーションのリンクを貼っていますので、そちらからぜひチェックしてみてください。また、番組へのご意見、ご感想などございましたら、Twitter からハッシュタグ、カタカナで、後山、ハッシュ、後山をつけてお送りください。お待ちしております。ということで、山田でした。それでは、さようなら。Thank、you